0: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Hechos capítulo 15 versículos 19 y 20 La decisión era, en esencia, práctica. En las condiciones existentes cuando se reunió el concilio de Jerusalén, la Iglesia no se animó a permitir mayores libertades. Los gentiles no podían menos que sentirse satisfechos porque no se les había impuesto ninguna carga pesada, y los que tenían tendencia al fariseísmo, no podían negar que los gentiles de veras se habían convertido. Los requisitos estipulados parecían muy aceptables a los judíos cristianos. En vista de que el manifiesto escrito oficial del concilio de Jerusalén manda abstenerse de lo sacrificado a ídolos, Hechos capítulo 15 versículo 29, probablemente debe entenderse que contaminaciones de los ídolos, se refiere principalmente a los alimentos o bebidas que se habían ofrecido a los dioses paganos. Aunque estas restricciones parecen ser únicamente ceremoniales, el primer asunto que se menciona en el decreto era un asunto moral, pues se basaba en los dos primeros mandamientos del decálogo no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Estos dos mandamientos atacan la idolatría, porque ésta, al ser practicada, induce al hombre a sumirse en el pecado y la rebeldía y con el tiempo resultaría en la ofrenda de sacrificios humanos. El Señor quería proteger a su pueblo para que ni se acercara a tales abominaciones. Siendo Él el único Dios verdadero, el Señor requiere que solo Él sea adorado. Así como el primer mandamiento hace resaltar el hecho de que no hay sino un dios, como protesta contra el culto a muchos dioses, el segundo mandamiento pone énfasis en la naturaleza espiritual de Dios al desaprobar la idolatría y el materialismo. La necedad de la idolatría radica en que los ídolos son meramente el producto de la habilidad humana y, por lo tanto, inferiores al hombre y sometidos a él. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Oseas capítulo 8, versículos 4 al 6. El ser humano puede rendir verdadero culto dirigiendo sus pensamientos únicamente a alguien que es infinitamente mayor que él mismo. Los paganos consideraban las imágenes de sus dioses no como emblemas, sino como reales y verdaderas encarnaciones de la Deidad. Creían que los dioses establecían su morada en esas imágenes. Los que las hacían no eran estimados, aún podían ser despreciados, pero su artefacto idolátrico era adorado con reverencia y se le rendía culto. En las religiones greco-romanas era común en los templos ofrendar alimento a sus dioses. Sin embargo, solo se colocaba una pequeña porción sobre el altar. El resto era comido por quienes vivían del templo o era enviado al mercado para ser vendido. Según los judíos, tales alimentos estaban contaminados. Por lo tanto, un judío estricto nunca compraba carne en el mercado común, sino solo a un carnicero judío. Cuando viajaba por regiones donde no era fácil obtener comida, y especialmente para evitar comprar alimento de los gentiles, llevaba consigo su comida en una cesta pequeña de mimbre llamada Cofinos. En vista de ese intenso sentimiento judío, el concilio creyó apropiado pedir a los cristianos de origen gentil que se abtuvieran de carnes ofrecidas a los ídolos. Esto exigía una gran abnegación. El converso debería rechazar invitaciones a muchas fiestas y, si iba, obtenerse de comer. El que tuviera una conciencia meticulosa también se negaría a comer en una casa particular a menos que estuviera convencido de que el alimento que le servían no había sido ofrecido en un templo. Esta restricción tenía además el valor práctico de salvaguardar a los cristianos de origen gentil contra la tentación de participar en ritos paganos, donde era parte esencial del culto probar el alimento y el vino de los sacrificios si no se debía comer nada ofrecido a un ídolo, el cristiano meticuloso entendería claramente que aún el ritual de probar comida y bebida en el altar del emperador era prohibido. Esta restricción fue objeto de cierta oposición pocos años después del concilio de Jerusalén. En Corinto, algunos pretendieron tener el derecho de comer lo que les parecía, Pablo concedió que tenían el derecho de comprar alimento en los mercados sin preguntar si había sido ofrecido anteriormente en un templo, puesto que un ídolo nada es. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Pero apoyó la restricción debido al amor fraternal y al respeto por los escrúpulos de otros. Primera a los Corintios capítulos 8 al 10 y Romanos capítulo 14. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.